0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Os irmãos devem ter percebido, mas as últimas vezes em que eu tive o privilégio de expor a palavra, eu tenho estado aí em 1 Samuel, né? Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel. E nós conversamos já sobre Ana, falamos algumas semanas atrás sobre queremos um rei que foi o pedido é, bem incisivo feito a Samuel, uma vez que Samuel já estava morrendo e o povo ficou preocupado, eles olhavam as nações ao redor, viam reis poderosos ao redor e olhavam para eles e diziam, mas e nós? Quem é o nosso rei? Quem nos representa diante das outras nações? Ficaram preocupados com aquilo e foram até Samuel e disseram, Samuel, você já está mais para lá do que para cá nós queremos um rei. E Deus abriu os olhos dele, dizendo, cuidado, ele vai tomar parte da produção, parte da criação, vai tomar os seus filhos, vai tomar a sua renda, aquilo que vocês esperam dele, ele nunca vai entregar. Mas o povo estava obstinado e Deus atende a oração. E aonde é nós chegamos hoje esse é o seu rei, esse é o rei que vocês tanto querem, esse é o rei que vocês desejam, mas não é o rei que eu desejo para vocês. E para começar essa conversa, eu queria trazer uma ilustração que aconteceu no ano de 1961. Nos Estados Unidos, um conselheiro de um centro comunitário na cidade de São Francisco, ela procurou ele procurou um grande jogador do São Francisco Giants. O nome desse grande jogador era Willie Mays E esse cara procura Willie Mace porque ele tinha uma certa representatividade dentro da comunidade negra. E ele era um cara de sucesso. E esse conselheiro tutelar o procurou, dizendo assim, Willie, eu, eu, eu nunca fiz isso, mas eu tenho um jovem que está sobre os meus cuidados, ele tem feito escolhas muito erradas. A última delas, inclusive, ele com 14 anos assaltou uma loja de bebidas. E eu queria que você batesse um papo com ele. Você é uma pessoa bem sucedida. Você conseguiu vencer na vida. É uma oportunidade, de repente, de você incutir no coração desse jovem uma esperança que ele não tem. E o Willie Meis se viu ali um pouco... É, constrangido diante daquilo que ele ouviu e do que ele poderia fazer, e ele fala para o conselheiro assim, tudo bem, eu vou bater um papo com esse cara, traz ele aqui na minha casa. E ele trouxe na casa dele, e ele passou uma tarde inteira com o menino, só que essa tarde que ele passou com o menino, em momento nenhum ele tratou com ele sobre as escolhas erradas que ele estava fazendo ao longo da vida, mas a conversa dele foi assim, esses são os meus carros, esses são os meus relógios, esses são os meus anéis, esse é o meu guarda-roupa, essa é a minha casa, essa é a minha piscina. E aquele menino recebeu a ideia de que um dia ele poderia ser muito famoso e muito rico. E esse menino chegou lá. No ano de 1994, ele era uma das grandes estrelas. O problema foi que no ano de 1994, esse cara chamado O.J. Simpson... Tem gente aí que já... Hum... Matou a sua namorada e um amigo dela. No julgamento, o Willie mês foi convocado para tentar ser alguém que tinha ajudado O.J. Simpson. Só que a resposta que ele deu foi a seguinte. O meu relacionamento com ele foi um relacionamento estritamente profissional eu não tenho nada que eu possa dizer para avalizar o caráter desse cara. E quem viveu nos anos 90 sabe que O.J. Simpson era um cara simpático, famoso, charmoso, bonito, rico. Qual era o problema dele? Caráter caráter não se vê de maneira tão explícita. Caráter não é identificado por meio da roupa, do carro, do apartamento, dos relógios, das viagens que nós fazemos, temos ou deixamos de fazer e deixamos de ter. A qualidade mais importante de um líder não é o seu carisma é o seu caráter o livro de 1 Samuel é um livro que revela como Deus prepara um rei para Israel no capítulo 1 e no capítulo 2 existe uma advertência muito grande porque Ana Estava completamente insegura, infeliz e sem identidade. Lembram que ela tinha uma adversária na própria casa? E ela ora e quando ela se levanta, ela se levanta uma nova mulher, mesmo sem ter recebido a disposição ou mesmo sem ter recebido a resposta que Deus havia prometido. Nos capítulos 3 até o capítulo 7, Deus mostra para o povo que o mais importante de um líder é o seu caráter, é a sua integridade. E no capítulo 8, o povo clama a Samuel por um rei. O problema é que eles queriam um rei para exibi lo para as nações, e aí a motivação errada do coração os conduziu a um pedido errado diante do Senhor. E no capítulo 9, Deus mostra para eles que o caráter interior é o que importa, não o carisma exterior. Então no capítulo 9, a gente tem o verso 1 e o verso 2 que diz assim, Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia, versículo 2. Ele tinha um filho chamado Saúl, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros ele certamente seria contratado para qualquer time de basquete do seu tempo. Era um cara enorme. Qual era o problema dele? O problema é que o exterior era muito bonito, mas o interior ainda era uma incógnita. No versículo 21 do capítulo 9, ele ainda tem uma certa noção, se a gente tiver para projetar, podemos projetar. Ele tem ainda uma noção dessa humildade. Ele diz assim: quando ele é chamado para ser ungido. Espera aí, acaso não sou eu um benjamita? Da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim, por que estás me dizendo isso? Esse cara tem um rompante de humildade diante do papel que ele vai receber e ele fala assim não, peraí, tem gente muito melhor do que eu, muito mais capacitada para poder exercer essa vocação, mas essa humildade não durou muito tempo. Essa humildade durou capítulo 10, 11, 12, 13, 14. No capítulo 15, esse cara recebe uma grande missão. E vai ser aqui que a gente vai gastar boa parte do nosso tempo hoje à noite. No capítulo 15, no versículo 1 e no versículo 2, ele recebe a sua, não primeira, mas a missão mais... Uh, queria mais revelar o seu caráter. E ele diz assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele. Por isso, Saul, escute agora a mensagem do Senhor. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Um pequeno histórico aqui para a gente se situar. Quando Israel estava saindo do Egito, a caminho da terra prometida, ele estava com a sua defesa vulnerável e eles foram, alvos do, eles foram alvo do ataque dos amalequitas e por 300 anos, os amalequitas atormentaram o povo de Israel. Faltava alguma coisa, vamos invadir Israel. Faltava um pouco de ouro, vamos atacar Israel. Estamos sem algumas mulheres, vamos atacar Israel. Israel acabou sendo por 300 anos uma fonte, uma presa fácil de ataque dos amalequitas. Só que chegou um dia em que Deus falou assim, acabou. Acabou chega esse abuso vai acabar agora e aí vem um versículo um tanto quanto complicado versículo 3 agora vão ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição, tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. A minha vontade já era ir para o versículo 4, mas aí você fica no versículo 3 e não vem comigo. E amanhã meu WhatsApp vai ser uma loucura. Gustavo. Como isso? Por que disso? Me explica isso. Gustavo. Você se acovardou no púlpito. Gustavo. Você pulou o versículo 3. Gustavo. Então eu vou fazer uma digressão. O que é uma digressão? Eu estou caminhando para cá. Eu venho para cá. A gente explica isso daqui. Depois a gente volta para lá. Tá bom? Ok? E essa noite a gente vai fazer duas vezes isso. Você vai entender já já. Falar sobre justiça, é preciso que a gente entenda dois conceitos de justiça. No conceito ocidental, a justiça se aplica de maneira individual. Sou eu lidando com aquele que me faz mal. Sou eu colocando na justiça a pessoa que me prejudica. Então sou eu contra o outro. No contexto oriental, nós temos uma perspectiva de justiça coletiva. E nessa perspectiva de justiça coletiva, são povos e nações contra povos e nações. Não tem mais o indivíduo no jogo, mas é o povo, e se a gente pensar de maneira mais racional, a gente vai entender que não existe a possibilidade de um impacto individual não influenciar, modificar, exercer algum tipo de alteração na comunidade, é muito simples, nós somos uma igreja, se acontece algum escândalo na igreja, você é o responsável, mas o impacto vem sobre a comunidade. Se algo muito bom acontece na sua vida, você foi o autor daquela ação, mas a comunidade se alegra com você. Não é por isso que diz o versículo bíblico, chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Esse princípio é, não é muito percebido por nós. Dentro da cultura oriental, não é mais o indivíduo, mas é priorizado a comunidade. Guarda isso. Eu já volto aqui. Um outro conceito bem interessante é que essa guerra contra os amalequitas não foi uma guerra de conquista, mas foi uma guerra de justiça, de vingança. Gustavo, eu não estou entendendo qual é a diferença. Bom, se você ler segundo o segundo livro de Samuel, você vai ver as conquistas de Davi. Em vários textos você vai ver uma expressão chamada despojo ou despojos. Já ouviu falar? O que, que é isso? São os restos da batalha. Se você é de família judaica, foi o último grande despojo do século passado. Quando a Alemanha nazista arrancava dentes de ouro, diamantes, colares, brincos, do povo judeu é o despojo de uma guerra nesse texto nós vemos que não é para reter o despojo mas para destruir porque a justiça de Deus viria sobre uma nação não sobre um indivíduo mas sobre uma nação. As ações individuais impactam no coletivo. Como assim, Gustavo? É muito simples. Existe uma síndrome, né? uma ah, chamada síndrome alcoólica fetal. Quando a mãe bebe muito, Durante a gravidez, a criança tende a ter diversos problemas cognitivos, motores, e, e, deformações. A pergunta é, o que é que essa criança tem a ver com as atitudes da mãe? O impacto do indivíduo recai sobre o coletivo. Uma gravidez saudável vai produzir, não necessariamente, né, mas provavelmente, uma criança saudável. Então, esses dois aspectos, eles nos ajudam a entender um pouco dessa ordem de Deus. Era uma ordem de justiça por 300 anos de abuso contra o povo de Israel. E aí surge uma outra pergunta, que talvez seja um pouco mais complicada. Mas, Gustavo, são crianças? São recém-nascidos? O que é que eu faço? Bom, dentro da nossa estrutura teológica, nós cremos, cremos, que é possível que isso seja uma ação de misericórdia de Deus, com essas crianças. Para que elas não reproduzissem o mau caminho dos seus pais. E diante de Deus. Elas recebessem a salvação. E se Deus as tivesse apenas recolhendo mais cedo. Eu sei. É difícil de entender. Mas essas são talvez as explicações mais aceitáveis dentro desse universo do Deus soberano que exerce justiça e consegue ainda dar um traço de misericórdia por aqueles que são indefesos. Nós lemos um texto dizendo que ele tem prazer na misericórdia. Olha que interessante. Gustavo, mas foi só juízo? Dentro do povo dos amalequitas, tinha um outro povo chamado os queneus. Olha o versículo 6. Saul disse aos queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Misericórdia. Misericórdia de um Deus justo, mas um Deus misericordioso. Voltando para o nosso texto, as instruções de Deus são claras. Olha o que ele diz no versículo 7 para Saul: Ah, se durante a semana você ainda tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Sem nenhum problema, tá bom? E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, oito capturou vivo Agag, rei dos Amalequitas, e exterminou o seu povo. Ele levou o rei vivo. Qual é a pergunta óbvia que a gente faz nesse texto? Por quê? O cara acaba de receber a ordem de Samuel Dizendo, olha, você vai exterminar tudo, coloca um ponto final, acaba com tudo. Não vai deixar nada. Nem o, o cachorrinho pet querido. Vai tudo embora. E o cara me deixa o rei. Parece aquelas histórias da Marvel, sabe? Do, 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 do herói diante do inimigo. Na hora de dar um fim, ele fala, peraí, vou fazer uma ligação para minha esposa. Por quê? Não é hora. É hora de acabar com a história. É hora de colocar um ponto final. É que Saul não estava preocupado em obedecer. Ele queria fazer desse rei a exposição da sua vitória e do seu nome Imagina todos os anos ele andando com esse rei acorrentado no meio de Israel. Olha aqui, por 300 anos esse cara nos fez mal. Hoje ele está aqui caminhando, algemado, no meio do nosso povo. O desejo dele era que o seu nome fosse consagrado e escrever uma história do seu próprio nome. Dentro da cultura do mundo antigo, você ter um rei aprisionado na sua cidade era sinônimo de vergonha absoluta da outra nação. Mas não foi a ordem do Senhor. A ordem do Senhor foi acabe com tudo. Agora, presta atenção no versículo 9, porque o versículo 9 ele é muito revelador. Mas Saul e o exército pouparam Agag. Essa tradução nossa ela é uma tradução que não foi fiel ao original, porque aqui existe um problema de concordância. Porque o verbo poupar, ele está no singular. E não faz sentido você traduzir, mas Saul e o exército poupou a gague. Por que, que a nossa nota de tradução está no plural? Por um problema de concordância do português. Dentro da língua hebraica, isso não é um problema. Não tem nenhum problema de concordância aqui. Porque quando dois sujeitos são acompanhados de um verbo no singular. O verbo no singular está fazendo conexão com o primeiro sujeito. Quem é o primeiro sujeito da frase? Saul poupou a gague. Não foi uma escolha do povo, e a Ara diz povo, não foi uma escolha do exército, foi uma escolha do rei. Ele era o único que tinha o poder nas suas mãos de fazer o que fez. Nenhum outro tinha essa autoridade. Somente ele. E ele fez. Mas ele poupa também o quê? O melhor das ovelhas, o melhor dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros. Está garantindo o churrasco, né? Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, eles destruíram por completo. Verso 10, então o Senhor falou a Samuel 11, arrependo-me de ter posto Saúl como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E aqui a gente chega no segundo ponto da digressão. Gustavo, como assim o Senhor se arrepende? Que Deus é esse que comete um erro? Que Deus é esse que não sabia o que iria acontecer? Afinal de contas, o teísmo aberto tinha razão. O que é teísmo aberto? É uma visão teológica de que a história não está definida pelo Senhor, mas o futuro está em aberto. Existem muitas opções que nem o Senhor sabe. E por conta disso ele pode se surpreender. A melhor maneira de você compreender um versículo complicado é você entendê-lo com versículos simples. Alguns versículos que podem nos ajudar a compreender Será que Deus mesmo não sabe do que seria essa história? Salmo 139, versículo 4, antes mesmo que a palavra me chegue, a língua lê para mim: Tu já a conheces inteiramente, Senhor? Deus sabe, Lamentações 3:37. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão, leia comigo, a decisão vem do Senhor. Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo que me agrada. E isso aqui eu citei quatro de pelo menos uma centena de versículos que falam sobre a soberania e os desígnios do Senhor. O próprio verso 29 do capítulo que nós estamos, 1 Samuel 15, diz assim, Aquele que é a glória de Israel... Não mente, não se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Gustavo, como então a gente explica a utilização dessa palavra arrepender nesse versículo? A Bíblia e o Senhor utilizam de uma estrutura de linguagem chamada antropomorfismo que é dar uma forma humana para a compreensão humana de sentimentos divinos, de questões que são divinas. É uma maneira de Saul entender que o mal que ele fez, aquilo que ele causou, trouxe ao coração do Senhor um sentimento de desgosto profundo por aquilo que foi feito. Não de desconhecimento profundo, mas de desgosto. Percebe? Então, dessa maneira, é possível a gente entender que a tradução arrepender-se, ela tem o sentido de provocar no homem o sentimento mais humano possível atribuído ao Senhor. Não no sentido de erro, mas no sentido de desgosto. E assim a gente fecha o segundo bloco teológico da noite e voltamos para o nosso texto. Qualquer dúvida, à disposição de vocês durante a semana. Versículo 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram, Samuel, Saúl foi para o Carmelo, onde ele ergueu um monumento em sua própria honra. E depois ele foi para Gilgal. Samuel então segue para o acampamento do exército, onde Saul estava celebrando a sua vitória. E quando Samuel se aproxima do acampamento, disseram para Saúl que ele estava chegando. E nesse momento, Saul se vê num grande problema. Porque ele tem algum nível de percepção do que ele havia feito. Me parece que há algum nível de constrangimento, porque Saul acabou erguendo um monumento ao seu próprio nome. A gente não sabe se no alto do monumento ele colocou uma placa dizendo assim, eu sou o cara... Né? Ou o Pai tá on? a gente não sabe. O que, que ele botou lá? Né? Para os mais antenados em série, e de repente ele escreveu lá, Better Call Saul, a gente não sabe. Né? É, o que, que, ele, o que, que ele colocou naquela placa lá? Mas gerou algum tipo de, de constrangimento ali. Né? E ele agora ia ter que lidar nessa conversa com Samuel. Versículo 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Você imagina, imagina. Samuel já era um caridoso, idoso, de muita paciência. Se fosse Pedro, a gente sabe o que Pedro faria. Mas Samuel tinha mais paciência. E o versículo 14, Samuel, parei, porém, perguntou, uai, uai, uai é meu, né? Uai. Que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Saul é pego aqui em flagrante. Olha para mim, todos nós em algum momento da vida seremos pegos em flagrante por conta de algum pecado que a gente cometeu. E o que a gente faz exatamente em seguida quando nós somos pegos em flagrante é questão de vida ou morte. É o que revela de fato o seu coração, a sua devoção a Deus, o seu compromisso com o Evangelho. E o que é que esse cara faz? Lê aí. Pode ler, vamos lá. O verso 9 já revelou para a gente quem é que poupou, né? Fez a conexão aí? Fez? Quem tinha poder para poupar? Saul, Ele era o cara que tinha autoridade para poupar. Mas quando Samuel o põe na parede dizendo, cara, eu estou ouvindo esse barulho de bicho que não era para ouvir. Aí a síndrome do Éden, ela vem à tona. Qual é a síndrome do Éden? A mulher que tu me deste foi a serpente. Eu não fui, foi alguém. Eu não sou. Alguém é culpado que não sou eu. E essa percepção revela que esse cara... Não tem caráter. Você culpar um inocente e não assumir a sua culpa é a revelação máxima da falta de caráter de alguém. Atribuir a culpa para um inocente. Agora, o, o ponto mais complicado dessa história é que é muito possível... nós utilizarmos de um subterfúgio para maquiar a maldade do coração. É muito provável que em algum momento da vida a gente se sinta tentado para que por meio do serviço eu consiga esconder o meu coração não rendido a Deus. Preste atenção. O que, que tinha acabado de acontecer? Uma grande vitória do povo de Israel. 300 anos de chacota, acabou. Eles estão devastados. Dos amalequitas só sobrou o rei e os bois, e os carneiros, e as ovelhas tinha tudo para ser uma grande vitória mas foi uma grande vergonha o coração de Saul se escondeu no serviço o coração dele não estava rendido ao Senhor e aquilo que ele fez se tornou mais importante de quem ele era, do que quem ele era diante do Senhor isso é um perigo para a comunidade cristã isso é um perigo para nós que servimos na comunidade cristã. Isso é um perigo para mim que desempenho o papel de líder de uma comunidade cristã. E acho que quando eu aconselho, que quando eu sirvo, que quando eu prego, que quando eu presido, eu estou sendo mais importante do que quem eu sou diante do Senhor. Isso é um perigo para quem canta. Quando termina, uma cantata incrível, como vai acontecer na semana que vem, cantata da reforma. Vai ser é incrível. E quando termina, nós sofremos a tentação de esconder um coração não rendido ao Senhor por meio do serviço que foi realizado. Olha que perigo. Olha que perigo. E aí, Samuel, traz uma revelação, uma lembrança para Saul, versículo 16. Fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Então respondeu Saul: me diz. Então, e Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel, o Senhor não te ungiu como rei sobre Israel. Olha que interessante. Samuel traz a memória de Saul. Lá o capítulo 9 de 1 Samuel, quando ele diz. Mas eu não sou o menor do clã, da menor tribo. Eu não sou o menor dos menores. E Samuel lembra ele. Cara, você não entendeu que o seu nome é menos importante do que o nome de Deus de que o nosso nome pode ir para lama, não importa, mas o nome daquele que nos salvou, nos escolheu, nos redimiu, nos capacitou, não pode ir para lama. O que o apóstolo Paulo falou? Importa que ele cresça e que eu diminua. Mas Saúl não entendeu isso. Ele não entendeu que o nome que não deveria ser esquecido era o nome do Senhor e não o nome de Saúl. Verso 20. Disse Saúl, mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe a Gag, o rei dos amalequitas, mas eu estaminei os amalequitas. Eu fiz 98% daquilo que deveria ser feito. O problema não é esse, o problema são os 2%. Sou só eu que, quando leio aqueles, aquelas, aquelas propagandas de, de sabonete, elimina 99,9% das bactérias. Eu falo, ah, e o 0,1? O 0,1 que é perigoso. Não é os 99%, é o 0,1 que é perigoso. Porque nem o sabonete consegue matar, o álcool não mata. Esse é o problema. Esse é o problema. Ele acha que ter feito 98% estava bom. Versículo 22. Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Isso tem a ver com sustentar áreas da sua vida em que você acha que Deus não deve governar. O texto fala que a rebeldia ela é como um pecado de feitiçaria. É, Gustavo, eu acho que tem um pouco de exagero aqui nessa frase, porque nenhum de nós aqui dessa comunidade cristã tem na sua casa um cantinho destinado a Beuzebu. Ninguém tem na sua casa lá um cantinho em que todo dia, à tarde, ele põe um golinho de pinga, coloca ali, acende uma vela vermelha. Você faz isso em casa? Não, eu não faço. Mas a Bíblia diz que a rebeldia de um discípulo de Jesus, ela se equivale ao pecado de feitiçaria. Existem cristãos que são bem engajados na comunidade em que frequentam. Mas que algumas vezes namoram pessoas que não deveriam namorar. Existem cristãos bem engajados na comunidade cristã que no sábado à noite frequentam programações sábado de tarde frequentam programações sábado de manhã trazem os seus filhos para programações vêm no domingo pela manhã no culto participam da escola dominical estão engajados dentro de um pequeno grupo fazem parte da comunidade cristã, mas estão se deitando com quem não deveria se deitar estão tendo um modelo de diversão Sexual que não cabe fora da aliança existem cristãos sérios e comprometidos com a comunidade cristã que têm feito falcatrua nas suas vidas profissionais nas suas ações profissionais e aí a pergunta que fica é Será que Deus não é suficiente para entrar nessa área da sua vida e te dar satisfação, conforto, segurança, confiança, identidade? Ou você precisa mesmo desse rei assentado no seu trono? Ou você faz tanta questão de reafirmar a sua identidade nas coisas em que Jesus não pode reinar na sua vida? Existem pessoas envolvidas na comunidade cristã que não conseguem entender ou que a rebelião se alojou na crença da sua sexualidade. E você acaba sendo definido pela sua sexualidade porque aquilo que Jesus diz, quem você é, que você é homem, que você é mulher, e que você nasceu e morreu, e vai morrer homem, que você nasceu e vai morrer sendo mulher, não é suficiente. Isso te dá o direito de olhar para a Sagrada Escritura e escolher o que acreditar e o que não acreditar. Isso é rebeldia, e aos olhos do Senhor é como um pecado de feitiçaria. Não é exagero. lembre-se toda área em que Jesus não governa no seu coração, ali vai se estabelecer um novo Deus no seu coração toda área em que Jesus não exerce o domínio o domínio está sendo exercido por outro Deus no seu coração e isso é feitiçaria cuidado cuidado Olha o que acontece em seguida. Versículo 25. Agora, eu te imploro. Perdoa o meu pecado. E volta comigo para que eu adore ao Senhor. Cara, Saul ele é muito esperto. Ele dá um baile nos políticos do nosso país. Um baile. Porque quando ele ouve... A sentença do abandono de Deus no reinado dEle, o que o preocupa, não é o abandono de Deus. Mas é a reputação que Ele construiu ao longo do Seu reinado. Porque a fala dEle é, Samuel, vem comigo. Porque se o profeta estiver comigo, ninguém vai se opor a mim. Ninguém vai duvidar do meu caráter. Ninguém vai duvidar do meu poder. Ninguém vai duvidar do meu reinado. E ele não falou assim, vamos, nós vamos adorar juntos. Você toca um corinho, eu leio um texto da palavra e a gente adora juntos. Não é isso. O povo de Israel tinha vencido uma guerra. Voltar para Israel com o profeta significa erguer um louvor de gratidão a Deus. Sabe aqueles cultos incríveis? É isso que Samuel queria. Ele, é isso que Saul queria. Ele, Samuel, o exército, estamos ali. O profeta representando o rei, o escolhido. A reputação está sendo preservada. Esse cara é muito esperto. Ele é muito esperto. Só que aí, Samuel dá uma cajadada. Samuel, contudo, lhe disse, eu não volto com você. Você rejeitou a palavra do Senhor. O Senhor o rejeitou como rei de Israel, até o 28. Quando Samuel se virou para sair, Saul voa na roupa dele, rasga a barra do manto dele. E Samuel disse assim, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel. E aqui vem a frase que mata o cara que está preocupado com a reputação. E ele vai entregar a alguém que é melhor do que você. Não, não é possível. Não é possível que tenha alguém melhor do que eu. E a partir desse momento, esse cara vira um obstinado para saber quem era Melhor do que ele. E nesse momento. A história desse homem. É ladeira abaixo. Um abismo chama um outro abismo. Esse é o seu rei. Israel. Esse é o seu rei. Como que eu concluo essa mensagem de hoje? Nós vivemos numa época em que a imagem é tudo. Nós gostamos de uma boa imagem. Não gostamos? Eu cresci na época da TV preto e branco, daquela que tinha uma tela de acrílico azul, verde, amarelo, vermelho, na frente da TV preto e branco para a TV ficar colorida. Depois veio a TV colorida. Depois chegou lá em casa uma TV 5 polegadas, pequenininha assim, comprada no Paraguai, vocês lembram dessa? A alcinha. Eu fazia antena para botar no meu quarto, que aquela era a televisão do meu quarto. Hoje nós temos TV 8K. Imagem é tudo. As redes sociais te conduzem a, a ter uma vida pautada na imagem. A Bíblia, a palavra ela está preocupada com o seu caráter. Não interessa se a sua foto do Instagram tem biquinho ou não tem biquinho. E eu não vou fazer biquinho. Não interessa se o seu feed é todo da mesma paleta. Já falaram para mim, nossa, pastor, seu feed é horrível. Falei, nossa... Ó, oh, morri. São coisas que a gente se preocupa, preocupa. Se eu peguei olhando na é aí mesmo. <risos> Existe algo mais profundo a ser observado por nós? porque no dia do julgamento final não vai ser a palheta do meu feed que vai ser avaliada. Vai ser meu coração. É como ele viveu diante daquele que o redimiu. O homem que substitui Saul. Era menor que ele, mais fraco que ele, mais feio que ele, mais insignificante que ele. Mas foi o rei que derrubou gigante, que expandiu os terrenos, que mais conquistou, que mais lutou um tipo de Cristo representado na figura de Davi. A Bíblia não se preocupa com beleza, senão Jesus viria o homem mais lindo do mundo. Isaías fala que ele não tinha beleza, nem formosura. Porque a preocupação dele era fazer a vontade do pai. Não era preocupar com a sua reputação. E você... Qual é a sua preocupação? Cuidado. Porque a revelação do seu rei pode mostrar que no trono dele tem um rei que não é Jesus. Cuidado. Por isso, renda-se a Jesus. Deixa Ele assumir aquelas áreas da sua vida que estão te levando para longe de Jesus. deixe Ele assumir que o seu coração seja um coração rendido a Cristo, que seja um coração igual ao do nosso Senhor Jesus.